1: São 10 horas e 12 minutos, 10 e 12 23 graus e a temperatura. Bom dia! Estamos começando o programa na manhã, desta segunda-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação. Você que nos acompanha em FM95,5, aí no rádio do seu carro, da sua casa ou do seu local de trabalho, onde você estiver, sempre acompanhando a programação aqui da Rádio Araranguá. Mas, claro, você tem também à sua disposição. Tantas outras plataformas para acompanhar aqui a nossa programação e aí eu destaco o nosso portal www.radioaranguá.com.br Lá no nosso portal você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo e fica sempre muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece aqui em Araranguá e em toda a nossa região. Destaque-te agora lá no portal da Rádio Araranguá, jornada de superação. É o Caio aqui, né? Na, na foto, Caio e a sua trajetória no futebol. Você tem ainda à sua disposição as nossas lives, né? Pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram da Rádio Araranguá, youtubecom Facebook.com.br Rádio Aranguá, facebook lá no nosso Instagram. Você segue a gente lá no arroba Rádio Aranguá e pode acompanhar a nossa live também. Né? E sempre participar, sempre interagir, sempre mandar mensagem, mandar pergunta, mandar crítica, mandar elogio, mandar sugestão. Né? Enfim, a sua participação é sempre fundamental, tanto pelas lives quanto pelo nosso WhatsApp, que é o 98808 4667 é o nosso WhatsApp, você é, pode interagir aqui conosco, já tem pessoas já participando aqui, e também o nosso telefone 35240137. Fabiano Meister já conosco, bom dia, obrigado pela visita no sábado, no sábado o Fabiano Meister lá em Meleiro, ele matou lá um, um porco e convidou a gente, é, não, não, passamos bem, Jordão. Passamos bem, passamos bem no sábado mesmo, eu que agradeço, viu Fabiano, pelo, pelo convite, pela, pelo carinho do convite aí, muito obrigado, foi, foi muito bacana, né, passar alguns momentos lá no, no interior de Meleiro. Também conosco aqui o Diogo Espíndola, bom dia Lucas, um forte abraço, é, e que todos nós tenhamos uma excelente semana, vamos marcar o nosso, opa, eu já agradeço o almoço, eu tô marcando outro, não, eu tô muito bem, tá começando a semana bem, eu, tá, tá marcado, viu Diogo. Minha avó, a dona Alda, do Jardim das Avenidas, está mandando um abraço. Ela te adora, um abraço também para a dona Alda, lá no Jardim das Avenidas. Muito obrigado pela, pela audiência sempre, pela, pela companhia. A Sandra da Silva conosco também, deixando a sua mensagem de bom dia lá pelo facebookcom Rádio Araranguá. Trabalhos técnicos do programa estão a cargo de Kevin Vitor. Vocês dois estão comemorando aí os meus almoços, como é que tá o negócio? A gente
2: começar a em ti. <risos> <risos>
1: professora Dair Jordão, bom
3: dia, tudo bem? Bom dia, Lucas, bom dia, ouvintes da Rádio Aranguá.
1: E a professora Andréa Clemens também, bom dia, tudo bem? Bom dia,
2: Lucas, bom dia a todos que estão nos ouvindo.
1: Presidente e vice-presidente do Conselho Municipal de Educação. É, conselho que está com um edital de eleição, de tempos em tempos, naturalmente, né? O conselho faz as suas, a sua eleição, renova os seus, os seus conselheiros, Quais são as regras, quem é que pode participar, quem é que não pode, quem é que pode votar, como é que vai funcionar essa questão da, da eleição. Como é que funciona o Conselho, gente? Vamos lá desde o começo.
3: Então, Lucas, é, realmente, né? Estão lançando agora o edital né, da eleição do Conselho Municipal de Educação. Segundo o nosso regimento, né, André, a cada três anos né, acontece a eleição do Conselho. Então, agora, a gente está é, de posse do edital... Nós já colocamos ali no, no grupo, né? nos grupos da, das escolas, né? dos, dos gestores, do, dos no docentes. No site da prefeitura site já saiu prefeitura, né? Já saiu. Então, esse período, essa semana agora, ainda é o período de é, é, divulgação. divulgação né? Acho que a André pode passar para nós, né, André, ali o cronograma. O calendário. Né? O calendário é.
2: Isso. É, no período de 26, a, 26 de, a 31 de 1, é a divulgação do edital, que é a parte que nós estamos fazendo. É, do dia 1 ao dia 9 de fevereiro é o período de inscrições. Quem tem interesse vai se inscrever para uhum. concorrer às vagas. né Cada vaga dessa ela é composta por várias entidades. É o Instituto Federal, tem de escolas particulares, tem de especialista do município de Araranguá, tem parte da administração da prefeitura. Então, cada segmento vota no seu segmento. Uhum. Professor vota em professor, especialista em especialista, os...
1: Representando escola particular e escolas particulares. cada
2: segmento vota no seu segmento. No dia 14 de 2 é a divulgação dos inscritos habilitados, né? Que é o provisório. Uhum. Tu se inscreve e daí vai saber se pode ou não uhum. concorrer à vaga. É, de, do dia 15 ao dia 16 é o período de recurso para os inscritos inabilitados. Então, ali, não foi habilitado, tu recorre... Uhum. Para poder saber por que,
4: que sim aconteceu. ou não
2: tu pode concorrer, né? É, do dia 15 ao dia 16 é o dos inabilitados. No dia 18, de 2 é a divulgação dos escritos habilitados, definitivo, quem vai concorrer mesmo e quem vai poder ser votado, né? Ainda não é a... a eleição ainda. ainda. não é a eleição, é só... Aqui é só o período de inscrições. Do dia 19 ao dia 29 é o período de campanha dos candidatos. Então, quem foi habilitado a concorrer pode começar a fazer as campanhas. Uhum. Dentro da sua, do seu segmento, né? Do dia 6 e no dia 6 de 3 é a data da eleição. Aí sim a gente uhum. vai fazer a, a votação. É, e no dia 8 de 3 homologa-se os eleitos. É... Ali no período da campanha, é, normalmente é feito dentro do seu do seu segmento, né? Uhum. Cada um faz dentro do seu segmento e
1: uhum.
2: já pega os seus... A gente tem,
1: um, pelas eleições anteriores, né, um histórico de disputa nessas eleições? Ou normalmente cada segmento já conversa ali para indicar um único candidato?
3: É Assim, Lucas, é, como a eleição é, são de representantes né? das entidades, uhum. é, dos segmentos, então, de repente, assim, essa disputa existe dentro, internamente, de cada segmento, né?
2: É que temos que ter, na verdade, é o, o titular e, e o, o é. e o suplente. Então, sempre tem mais, Lucas. Aí, algumas, tipo assim, ó, quando eu e o Jordão fomos, é, nós representamos os professores municipais, né? Uhum. Do ensino fundamental. Do ensino fundamental. Então, assim, do primeiro ao nono ano, nós somos os representantes. É... No caso, tinha mais duas pessoas, nós dois ficamos titulares, outras duas pessoas, que era a Silvia e a Deusa, ficaram de suplentes. suplentes. Caso um, um saia, o outro assume. Mas aí a gente já meio que divide, assim, quem ah, tem, tem mais, é, mais contato com o Jordão já volta no Jordão, meio que a gente faz a campanha já direcionada para a gente, sim. Uhum,
1: claro, Isso. né? Pra, pra já... Na verdade, o é importante é manter a composição do conselho, Isso. né? Isso.
3: Exato. Uhum. Ô, Lucas, sobre a composição, não sei se uhum. queres que sim, eu passe sim, aqui, sim. né? Até para... Né, para o ouvinte é, entender. entender, quem é que né? participa do, do exatamente é. quem são esses representantes. O Jordão né, só, só
2: antes do Jordão, desculpa, só antes do é. Jordão falar quem é, eu queria pedir assim, ó, que quem está ouvindo e é alguma dessas pessoas que se inscreva porque é um órgão muito importante que define é, uhum. os rumos da educação também dentro de Araranguá, né? Juntamente com a Secretaria de Educação, claro, e com as outras entidades. Então assim não é uma pessoa decidindo. É um coletivo de pessoas decidindo como vai ser. Então assim é muito importante que as pessoas se se coloquem à disposição, porque por ser um serviço voluntário a, as pessoas não têm grande a, vontade de ir, porque acho que é muito trabalho. Mas não é, é, é um lugar de aprendizado muito importante.
3: Exatamente, né? achei muito bem né? a, a, a professora André colocou muito bem a questão dessa dessa importância, né, do conselho, porque a gente preza tanto, uh, luta tanto, né? pela qualidade da educação. E, e, às vezes, é, uhum. é, e o Conselho, na verdade, ele é um órgão autônomo, normativo, construtivo, uhum. deliberativo, fiscalizador, né? É, não é o um sindicato, né? Não uhum. quer uhum. dizer que a gente tem que ser de oposição, uhum. né? Mas a gente é, o Conselho ele é parceiro da educação para garantir né que o cidadão né que as crianças tenham é, uma, uma educação de qualidade. Uhum. Para isso, nós temos né, a, o Conselho, ele é regido sobre a lei maior, né? A Lei 061, né, de 2005. Então, nós temos uma lei do sistema.
2: É um parceiro no, no ato de esclarecer também. assim A gente uhum. não, não só concorda, a gente também discorda de muitas Exato. coisas Exato. e constrói junto, né?
3: Então, assim, é, quem são esses, esses representantes? Os conselheiros. Né? É, então, ao todo, o conselho é formado por 18 conselheiros titulares. 18 conselheiros. E, por
1: consequência, 18 suplentes.
3: Exatamente, Dez. Lucas. Então, seria um representante... É, e um suplente né, dos gestores das escolas municipais, os diretores das escolas municipais, é, um titular e um é, suplente né, da, dos coordenadores dos CIs, do Centro de Educação Infantil, é, dois titulares e dois suplentes do corpo docente da rede municipal do ensino fundamental, né? no caso, os, os atuais hoje uhum. sou eu e a professora André é, efetivo, né? Tem que ser do quadro efetivo. Dois titulares e dois uhum. suplentes é, do Corpo Docente da Rede Municipal da Educação uhum. Infantil. É, um titular e um suplente profissionais da educação não docente, no caso seria... É, Especialista. É, não, no caso seria a, nossa secretar, a secretária de Educação, né? Esse não docente. A segre...
2: Ela é nato, né? Hum. É.
3: E dois representantes das escolas particulares, das escolas privadas particulares, dois, dois titulares e dois suplentes, né? É, um titular e um suplente das unidades executoras das instituições de ensino, ou seja, as, agora un, mudou a nomenclatura, né? né? A, uhum. gente, a gente diz é, unidade executora, mas seria os, os APPs, as APPs, né? Ah, as os APPs. conselhos de escola. Os é, ah. conselhos de escola. Então, seria um titular e um, um, um suplente. suplente. Um titular e um suplente da unidade de educação superior, né, com sede uhum. ou campus aqui em Aranguá, né, da educação superior um titular e um suplente do ensino fundamental da rede estadual do uhum. Estado, né? Esse é escolhido ele é indicado, na verdade. Sim. É indicado pela... Pela Gired. É, exatamente. Pela na verdade, os outros, que,
2: os que não são do município, né, Jordão, eles é. são convidados. É, é. feita uma carta-convite Isso. e daí a própria unidade que designa quem Isso. será ou não. Eles fazem e daí, um entre interno eles, só. Entre eles, é. Eles, é. Eles, uhum. eles,
3: eles fazem a eleição. Uma né?
2: indicação interna, sim. Isso. Hum.
3: Daí um hum. é um titular e um suplente da educação especial, com sede no município. É, um titular isso, um... isso
2: foi um ganho nosso, é, né, Jordão, que não tinha? Foi não a nossa gestão tinha, que colocou?
3: Exatamente, isso aí não tinha no nosso regimento, né? Porque
2: a gente também não tinha o AEE, que é a escola especial. Uhum. E agora, como temos, a gente também colocou um representante
3: na, exatamente. na formação do conselho. Isso. É, também foi colocado um titular e um suplente da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, com, a, com a atuação na educação, ou seja, das conveniadas, Sim. Né? né, da que não, não tinha é, também do, dos doze é, seis conveniados vai ter um representante né titular no conselho dois titulares e dois suplentes representantes da secretaria municipal de educação é, um titular e um suplente representante do conselho tutelar Sim. e um titular e um representante da fama fundação ambiental de aranguá então esses representantes é, da secretaria municipal de educação é, representante do conselho tutelar e representantes da Fundação Ambiental, eles são indicados pelo, é, é, pelo chefe do Poder Executivo, né? pelo uhum. prefeito, né? Pelo...
0: Uhum.
1: Que aí eles vão indicando para fazer a composição do, do Conselho. Isso. Exatamente. A gente estava falando sobre a questão da, da uhum. relevância uhum. do trabalho do Conselho, e aí eu vou puxar uma coisa que a gente estava falando até fora do ar, né? Uhum. É, a gente tem dois episódios na, na história da educação de Aranguá que são bastante relevantes, né? Que é a questão que, e que passaram pelo Conselho, né? A questão da, da creche noturna. Sim. e a questão das conveniadas, né? Porque quando começou as conveniadas foi uma polêmica, né? Pode, não pode, como é que vai se dar isso? O conselho depois intermediou isso tudo, né? A mesma coisa agora na, na creche noturna, né? Sim. Antes de lançar todo o programa tudo isso passou pelo pelo conselho, né? É, mostra a relevância e a importância do trabalho do conselho também, né?
3: exatamente Lucas que assim ó é, o que é que, ó, a atribuição do conselho é justamente acompanhar né é, com a, os, as resoluções as normativas é o funcionamento dessas creches né é, creche conveniadas a creche noturna porque a gente sabe que a responsabilidade né, da educação é município. no município é do município né uhum. de, de, de de ofertar de oferecer a educação e, e, e educação de boa qualidade, né? Então o conselho também existe a luta para que o município continue construindo creches, né? Sim. Nós temos aí com duas creches enormes na Divinéia lá no muro dos um conventos, Convento, né? né? Outras que, né? Que também foram construídas né, nos últimos anos, em que para garantir a demanda o atendimento que isso aí todo ano né? é uma surpresa assim porque é. como tem aumentado muito Lucas a,
2: a lista de espera é, é de sempre uma espera, espera. É. não não ela é finita
3: exatamente então seja seja até uma creche pública municipal Isso. seja através de uma creche conveniada né e até mesmo uma creche particular né tem alguma tem algumas creches Sim. particulares que estão
2: que recebem bolsas é, para atender os alunos e, porque para recolocar esses alunos é, né?
3: encaminham os documentos né para serem credenciados Sim. então a gente tem que garantir que esse centro de educação né, ofereça né, um, uma, um bom atendimento, uma boa qualidade. Um padrão, né? É. padrão.
2: Uh, o objetivo maior que eu, que eu penso do... Que eu penso, não, que é do uhum. Conselho Municipal de Educação, digamos assim, seria o produto final, que é o aluno. Uhum. Quem é que tem que tá com bem estar com bem-estar, quem é que tá, tem que estar tá bem atendido. Porque que a gente olha as unidades, o que que falta, mesmo no, na estrutura física e, e pessoal... O produto sempre é o aluno, ele é sempre pensado para o aluno, como que vai funcionar, como que vai beneficiar esse aluno, como que ele vai estar protegido. Então, assim, o grande boom do conselho é o aluno, tudo uhum. voltado, claro, dentro da lei, mas para que esse aluno seja melhor atendido do que ele está hoje.
1: Outro fator importante que a gente acabou não citando... Questão da. do aumentar a carga horária, né? Sim. Que agora tem educação em tempo A partir desse ano teremos algumas unidades com educação integral. em tempo integral, né? Sim. Sim. Isso também passa, passa pelo, pelo conselho, né? Faça, faz.
3: passa. Lucas, tudo aquilo que envolve a questão do, pedagógica, né? Sim. É, às vezes, assim, ó, eu faz três anos que eu estou diretamente, eu e André, No, no conselho. A André já, já fez parte em outros, outros momentos, né? Do Não. conselho.
2: Não, eu fiz só como suplente, mas é, daí, não, daí não tem tem vez, mas, rezo, assim, mas ó, não <risos> tem voz. É, é,
3: o que eu aprendi, assim, nesses últimos tempos, Lucas, às vezes as pessoas é, co misturam, confundem muito, né, a questão administrativa com a questão pedagógica, uhum. né, então, assim, ó, é, para isso, o conselheiro, né, é uma dica, né, Para quem está pensando em né, se inscrever, E quem não
2: tá pensando também, né, Júlio? É,
3: assim, ó, pra, é que é, tem que conhecer as resoluções, as normativas, Sim. né, e toda normativa, que o que o conselho cria, né? no período da pandemia, a gente tem que mudar tudo ali as normas, né? Uhum. Por causa da da questão ali da da, da pandemia, das uhum. normas de, né? De. Tudo passa pelo conselho. É, mas assim, é, o conselheiro tem que conhecer a resolução, conhecer as normativas, né? para evitar alguns, né? Desabores. É. Então, fora isso, é, é tranquilo, né? E de repente, o, agora o o cidadão está se perguntando, né, como é que eu faço para me inscrever na ah. para participar da eleição do conselho, meu Lucas? Uhum. Como que eu posso é, ser um? É, é, é através na secretaria, na escola, não, é através do e-mail. Uhum. Né? Então, é, as inscrições dos candidatos é, será realizada exclusivamente através do e-mail cme2024@ararangua.sc.gov.br.
2: No Instagram uhum. da prefeitura eles deixaram Uh, gravado lá o, Isso. o o o e-mail, email para colocar até porque estamos de férias né foi um período <risos> o que que aconteceu uh, precisava ter sido feito antes uhum. né a gente meio que atrasou nós estamos trabalhando em regime de precariedade né jornal é. que a gente até disse que agora nós estamos precarizados mas este é o nome e a gente não conseguiu fazer durante o ano letivo então a gente fez tudo pela lei e tal e conseguimos fazer agora. Só que agora as pessoas estão de férias. Então, muito melhor que elas possam se inscrever de casa, na sua comodidade, sem precisar sair. Então, faz por ali... Está tranquilo, onde estiver pode se inscrever, uhum. só entrar ali no e-mail, entra no seu e-mail, manda um e-mail para lá. Isso. A gente tem o outra, outra novidade que nós temos, é o site do Conselho, o site, né? Né? Foi que não o tinha, então conselho, ali né? estão todas as resoluções, o que tudo. precisa, quem quiser se informar sobre o que foi feito nesse, nesse nosso mandato, sobre o que foi decidido, tem tudo ali no conselho é, no site do Conselho, que antes era tudo em papel hoje uhum. tá tudo Putz, colocado aqui, no
3: ali, site em arquivo que que digital. tudo no drive ali né tudo Putz, que ali
1: buscar o edital pra... isso ah mas era uma mão
3: hein é sim e e assim, foi é uma
2: coisa muito importante porque hoje está é. tudo muito rápido sim. né Lucas e
3: assim Lucas ó, é, atualmente né o conselho assim ó, nós estamos com todos os CIs credenciados regularmente né tudo uhum. certinho as escolas do municipais as conveniadas é assim ó a questão dos credenciamento né o que é, que é o credenciamento é a garantia, a segurança que nós temos, que a escola está apta, que a escola está segura, está funcionando. Foi fiscalizada, é, a estrutura. Tem toda uma tem relação de documentos, sugi. né? Alvarás, bombeiro, a vigilância sanitária, alvará da prefeitura, é, o, o PPP, a proposta uhum. pedagógica, é, a planta, né? Assim, ó, é, uhum. porque, né, todos esses órgãos, né? E...
2: É. Aí algumas pessoas vão dizer assim, ah, mas a nossa escola o gasta na rua? Que até isso é olhado, né? Uhum. Não. Está, está. A gente sabe que está. Isso foi anotado e a Prefeitura, a Secretaria de Educação, tem um tempo hábil é, para resolver pra isso. Se ela não resolver, ela não consegue É um recredenciamento. Manter o credenciamento. É, não consegue manter. Então, assim, a gente sabe que tem coisas, mas também a gente sabe que são muitas unidades e que elas não podem ser feitas todas no dia, até porque a é. equipe não, uhum. não suporta isso tudo. Né?
1: Mas eu acho que é isso, né? É uma questão de... Fiscalizar, sim, sim, mas fiscalizar com o intento de resolver, né? E de não, então, e de não é prejudicar o andamento é isso,
2: da, é. porque, do local, Porque
1: né? hoje, se por conta de um gás na rua você fechar uma unidade, é. onde é que essas crianças vão? Claro.
2: É,
3: eu acredito que hoje... Daí, assim, é porque passa bombeiro tudo, é, sabe, Lucas? É, então, assim... Ah, Dessas o bombeiro diz,
2: assim... Ah, não, não pode. Né? É, eu sugeri isso, mas tem sala com, com forro que tá sim, um com... sim, Então, exatamente. né? É, o bombeiro passa e diz, olha, esse aqui não pode. Tá, quanto tempo a gente pode... Pode Sim. dar para é. regularizar. Então, assim, eles têm de três a seis meses, dependendo da unidade, dependendo do problema, para resolver isso. E isso é. tudo vai para o Ministério, o Ministério também sabe disso é. tudo, uhum. é, é tudo feito dentro da...
3: É, desses CIs foram 15 né, CIs municipais, né, nós credenciamos todos eles, alguns, né... Pequenos eram, reparos é, ali para. Alguns, fazer. né, tinha essa situação, né, que às hum. vezes ela ah, tinha a, a casinha do gás lá fora, mas não tinha tampa, não tinha o portão, né, daí o bombeiro foi lá e... É, foi resolvido, né? então, eu acredito, acho que nenhuma hoje, todas elas estão dentro das normas, né? Uhum. E é isso, o trabalho do conselho é esse, né? A gente vai nas unidades, é. É, no começo o pessoal fica meio assim, não né? Não meio, sei se vão ficar bravos mas eu vou mas... dizer, né,
2: Jordão? É porque assim, ó, a gente passou, tipo, o Jordão passava na escola, que eu também eu tenho 40 horas na João Matias. André, hoje a gente vai analisar, a gente foi em todas as sete escolas num dia, né, Jordão? É. Aí as pessoas vêm tentar conversar, daí tu parece meio antipático, mas não, mas tem, tu tem que resolver é. porque tu precisa dar o parecer... Daquela unidade uhum. Cada unidade tem um parecer diferenciado Uma precisa de, de pintura Outra precisa de, de quadro Isso. Outra precisa de professor que está faltando Ah, falta professor de geografia ah, falta... Então tudo tem que ser regulamentado e colocado ali Então tem que resolver tudo uhum. A gente vai te dar um agradecimento Em seis meses se tu não resolver, a gente vai voltar aqui
1: Vai ser feita a nova fiscalização é. e E uma
2: coisa que Isso. essa unidade Que essa gestão fez Não que os outros não tentaram Tentaram, mas é porque é muito difícil mesmo Daí a... Foi disponibilizado uma equipe da prefeitura também, pra, da secretaria também, para botar isso. Uhum. Foi é. o credenciamento. A gente tinha. as Nossas escolas municipais, elas não tinham credenciamento. Elas funcionavam.
3: Irregulares. Irregulares, de certa, irregulares, forma. De certa e Tinha forma. um prazo, né, para gente? E tinha
2: um prazo. O Ministério Público deu um prazo, então a gente pediu mais prazo para poder. E daí fomos todos para a rua, cada um. É. O infantil foi para um lado, uhum. o fundamental foi para outro lado, o especial para outro lado. E três, quatro meses, né, Jordão? Foi. Mas assim, é.
3: Foi um trabalho Foi. em conjunto, Foi, né? É. Assim, ó, junto com a secretaria, junto com os conselheiros, né? É,
2: os conselheiros que, pegaram, Como firmes, a gente comentou, é. né?
3: E são voluntários, né? São. Né? Os conselheiros, eles trabalham em Eles as suas
2: unidades para. Né? Uhum. eles
3: tiveram que. Ah, olha, eu tenho uma janelinha a tá tal hora, posso sair pra, lá para ver a unidade. E
1: às vezes então, é longe, né? É, a unidade é longe, de longe da outra.
3: É longe, não, O interessante é,
2: então... é que ninguém se beneficiava de. Ah, eu sou conselheiro, eu posso sair. Não, eu tenho uma janela. Na minha uhum. janela eu posso ir, eu não quero deixar meus alunos sair.
1: Comprometimentos?
2: É. É. Muito comprometimento, é, muito feito. Foi mesmo. um trabalho
3: muito bacana, assim, né? Eu, eu sou eternamente grato né, à, à comissão do infantil, aos a conselheiros. A gente é bem
2: cri-cri, mas a gente... É, porque, assim, é. às vezes mas parece é cobrando que... cobrando que as coisas são Não, são Lucas, né? o que parece, às vezes, é que tu tá se impondo contra. Não, tu quer que a coisa funcione corretamente, para não dar problema lá na frente. Porque, senão, ah, na gestão... Ah, foi na gestão do Jordão que aconteceu uh -huh. essas coisas erradas. Ah, ah, que aconteceu certo. Então, assim, a gente quer que funcione dentro do que tem que funcionar.
3: E assim, André, sempre que há um problema numa unidade de ensino, né? E a responsabilidade, claro que é de todos, né? É assim, ó, o, do gestor da Secretaria de Educação, do conselho, mas o primeiro que é chamado, né, a, a dar é. esclarecimento e, é, é o conselho. Então, hum. por isso que a gente tem que, né, tem a mais. Tem que ter um cuidado a mais porque a, a responsabilidade é, é grande também, né? Uhum.
1: Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Uh, a gente falou sobre a questão da, da educação infantil, da, das conveniadas e obviamente se fala, se fala das filas né? da, da educação infantil. Eu não sei, não, não se tem mais notícia daquelas filas gigantescas. É, gigantescas. Não, elas não. diminuíram ou não tem se falado mais? Não,
2: elas são sanadas. É, tipo assim é, Eu acredito que hoje, a última vez que a gente viu, eles disseram que tinha 125 na, na lista. né Exatamente. Só que daí, com a abertura da, dessa creche 9, da outra já ia sanar e ia ficar umas 30 crianças. Então, uma outra creche... É, Tu coloca um dinheiro a mais para a creche conveniada e ela, ela consegue um pouco mais abrir mais vagas. Ah, tu abre mais uma turma aqui? Aí, porque tu ganha por aluno na conveniada, sim, né? Sim. Então, é, eles estão geren é, gerenciando dessa maneira. O que que acontece? Não, não para a lista porque continua sim, crescendo sim. crianças. É, não, não porque zerada. a lista está parada, não. Ela não está zerada porque ela vai entrando mais crianças. Mas sempre vai ter o... Um, né? ah, Vem gente de é, eu, fora, vem gente de outro lugar. Eu, eu até vou Todo dar um exemplo aqui. Vista.
1: Na sexta-feira eu conversei com o Diego, Diego Pires, lá uhum. da, da, da Associação das Areias. Lá tem uma conveniada. Sim. E ele estava dizendo o seguinte, olha, é, como, a gente, como a gente perde uma turma, não, né? Uma turma sai da, uhum. da, do CEI e vai para a escola. A gente tem uma dificuldade aqui de achar criança para a primeira turma. Sim. Quer dizer. Lá tá sobrando vaga a primeira... Pode não estar tá sobrando para as outras, né? Mas tem que... Esse encaixe tem que ser feito. Mas né?
2: a, lista, a lista é, é única. Sim, é. Sim. Quando tu assim, coloca na lista, ó, eu tenho vaga lá na Sanga da Areia. Isso. Entende? Uhum. E daí é remanejado, eles fazem dessa maneira. Tu não pode deixar sem, tu não pode negar a vaga, mas a vaga é. não precisa necessariamente ser do lado da tua casa. Se for melhor.
1: Melhor, claro, Exatamente.
3: É. Às vezes acontece numa determinada bairro, determinada sim. região, né? Tem é, mais crianças. É, é. Existe uma demanda maior. Então, daí a, a Secretaria de Educação... Só que, que a, tem a primeira um, turma, Tem o um controle, né? É, isso.
2: a primeira turma o que eu acho, que a gente não a gente como mãe não quer se desprender, né? Sim, sim. É, a é. primeira turma é difícil, ele depois que tu coloca, vai, mas assim, ó, tu fica com receio, como mãe, eu vou dizer, porque eu também fui, né, sou mãe uhum. e também coloquei meu filho na creche. Eu chorei o primeiro dia inteiro. Sabendo, <risos> o primeiro dia é pior pra mãe, sabendo, pai, que, que, pra sim, sabendo <risos> que a creche é do município, sabendo que é boa tal, tendo confiança nas pessoas que estavam lá, porque eu sou do município e conheço sim. as pessoas, mas parece que tu tá sim, abandonando então, a criança, e não é, é no fim depois ele curtiu um monte.
3: É, e esse ano, você já mencionou, né, Lucas, nós temos novidade, né, assim vai começar é, um projeto novo, né, é a creche noturna e a escola, duas escolas em, em tempo, tempo integral, integral é. né, que é a da Almerim, do Manel da Luz, né, ali da, uhum. do Campo do Verde é, e a Normélio, então é uma escola que vão oferecer ali, né, uhum. é, além é, do ensino regular, né, com, com, com foco na analfabetização e tal, uhum. vou, né? outras, outras disciplinas, né, projetos né, em período é. integral. Né? E a
2: Normélio Isso. começa como escola bilíngue também.
3: É, tanto, é exato. É.
2: Isso. A primeira escola bilíngue do município vai ser a Normélio. Então, a gente Mano... tá dando um passo lá muito da... importante na Bairro educação. Bairro Santa Catarina. Vamos lá. É Santa Catarina?
1: B bilingue, obviamente, duas línguas, né? Isso. Português e inglês. Inglês, uh -huh. Mas o... as escolas já não têm aula de inglês?
2: Não, elas têm aula de inglês, mas a aula de inglês tu tem um período de uma aula tá. pro primeiro, do primeiro ao quinto ano e duas aulas do sexto ao nono ano. Lá não. Tu vai no período inverso e tu vai estudar especificamente o inglês. Ah, é? Uma outra língua. É,
3: é não, não, é, não, eu não, eu não sei... são aulas de inglês, a mais. É, só, é um projeto, é, Tipo, a aula né? de
2: matemática também tem que ser dada não, um não, pouco em inglês. Não é um... Inglês, ref, não é um ref... Ah... Sabe? É daí, mas daí sim, já, o professor... já não era bom em matemática
1: e em português. Agora vai ter que ser os três
2: juntos. Ah. Vai ter que interpretar em inglês agora. Tem
3: toda uma equipe especializada, na Lucas, né, Lucas? Assim, a, a, a educação está investindo, é, né? É, nessa... é um,
2: um, um projeto, um é. protótipo, né? Mas, é, vai ser...
3: É, é um ganho muito muito bom para né, o nosso município
1: já chegou no conselho o projeto da escola ambiental essa que o município tem intenção de fazer no, no Belizone
3: ainda
2: não ainda não, não é porque na verdade é... agora a gente está de recesso então não, eles deve estar com o projeto mas não chegou é... para nós
3: ainda ainda não a são documentação a questão, uhum. ainda não chegou no conselho né mas é, já já foi já foi conversado né já teve... é,
2: foi foi é... Mostrado a vontade de fazer, Sim, isso, sabe? Isso, Mas isso. Não, nada debatido, nada.
3: É que também será outro, né? Um trabalho aos é, 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 nossos conselheiros, né? É,
2: é, <risos> é Tu perguntaste da, da creche noturna, no né? Turno. Que foi uma dificuldade pro conselho também, porque, assim, é, como pais, é, que todos somos lá, a gente ficava pensando, essa criança tá, não vai ficar com os pais, né? Vai ficar o dinheiro. Ah, quem vai estudar de noite? Não, não vão estudar de noite. É existe um projeto diferenciado, ela vai estudar de dia e para as pessoas a gente levou mais de seis reuniões para chegar nesse consenso, né Jordão? Porque um concordava, outro não concordava e como foi lá do outras creches em outros lugares como é que funcionava? E o, o que, que é o grande o, o grande ponto dessa 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 creche? Uma mãe ou um pai que não tem rede de apoio. Uhum que a criança estudou seis horas, é, quatro horas de dia. Então, ela pode ter as outras quatro horas à noite lá, que são 12 horas, na verdade, né? eu disse quatro, quatro, mas são quatro e seis. Então, ela pode dividir esse tempo. Esse pai tem até as dez e meia para pegar a criança, tem horário, tem é, tudo. Ele tem que estar tá trabalhando, tem um monte de regras. Então, não é assim, ah, eu quero deixar minha criança de noite para sair, não. É, é, foi tudo muito bem estruturado, sabe, Lucas? É, foi uma preocupação muito grande nossa. A gente dizia, mas e isso? E isso? O que, que vai ser colocado? Não pode ser colocado de novo atividade de, é, de estudo, porque já teve de dia. Então, vai ser mais um, um ponto recreativo e de apoio aos pais. Uhum. Né? Agora, a visão ali é de manter a criança em segurança para que o pai dê condições para ela de vida melhor. Então, assim, tu olhando a creche desse ponto, é diferente tu olhar... Ah, a creche noturna é só para o pessoal sair. Não. E quem trabalha na... Não, no... não
1: pode ser um depósito de criança, né? É, não, né? no centro fábricas, né? por favor. Tem os critérios, é, né? Por delay. exemplo,
2: quem trabalha ali, começa duas horas da tarde pra e vai dez. até dez e meia. Então, quer dizer, ele pode ficar à tarde numa escola, sai de uma escola, vai para outra, de noite, pega lá de manhã tomado, jantado, vai para casa dormir. É, não é uma coisa... Ah, lá vão ter como dia. Não, eu não quero botar de dia, eu vou botar de noite. Não, tem muita regra, muito critério e só vai funcionar se for nesses, uhum.
1: nesses modos. Isso. Vocês têm acompanhado a lista de, de inscrição? Não. Eles abriram uma pré-lista, né? A secretaria abriu uma pré-lista.
2: para.
3: Uhum. É, eu, a última vez que eu conversei ali, né? Estavam ali com uma 30, 40, crianças, 50, mais ou menos a assim, gente. né? É, à noite, não existe uma demanda ainda, até porque é, está fazendo uns ajustes ali na, na, na questão dos critérios. Porque o pai ali tem que comprovar, sim, né? Sim, Tá trabalhando. Vínculo é, durante o dia trabalhando, tu não precisa, carteira. mas à noite a é obrigatório. Então, uhum. tem os critérios, né? Mas é mais ou menos nessa, nessa proporção.
2: É, é sempre a questão assim, né, Lucas? Tu é, tenta acertar, mas tem erros. Então, assim, os sim. erros vão ser corrigidos durante o dia. Sim. né? Durante, durante o dia-dia, a dia, aliás. É, <risos> Nesse caso, durante é, a noite, né? noite. É, não é de noite. Vai ser durante o dia-dia. a dia. Pode ser das oito à, à meia-noite. Mas, assim, é, a ideia não é ruim. Sim. Claro que quando tu ouve te pega de surpresa e mas, creche de noite até nós conselheiros ficamos assim sabe até estudar e ver tal mas só que a gente foi ver outras creches é. tal porque a gente analisa tudo isso né
1: ou seja quem quer ser conselheiro prepare-se porque tem é. bastante trabalho bastante <risos> Exatamente. mas
2: é, eu, eu diria assim ó que quem está na rede pública devia devia ser devia ir para conhecer sabe porque hum. é um crescimento muito bom
1: legal Obrigado, Jordão. Um
3: abraço. Eu agradeço, Lucas, né, a oportunidade né, de a gente estar esclarecendo aqui sobre a eleição do Conselho. Né? É. Então, assim, ó, é, os candidatos, os pré-candidatos né, que foram fazer a inscrição, acho que entra lá no site, né? O, o, lá é, tem é, os sim. documentos, inclusive, necessários. É, necessário. prefeitura. É, cópia simples de documento oficial de, com fotografia, RG, CNH, ou, ou identidade né, profissional. E ah, essa, essa inscrição né, é, é de total responsabilidade é, do, do, é, do candidato. É, e
2: quem não conseguiu também gravar ali, pode entrar em contato conosco, é, que a gente passa, sem problema. Estamos à
3: disposição aí para
2: estar tá orientando. O é
1: importante é o pessoal conseguir participar do, do processo, né? fazer o processo mais amplo possível. Exato. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigado, Lucas. Obrigada, um abraço. abraço a todos. São 10 horas e 44 minutos. A gente vai fazer um intervalo. A gente volta já.
0: Estamos de volta com Estúdio 95.
1: Agora são 10 horas e 56 minutos, 10h56, 23 graus é a temperatura. Vamos em frente com o um programa, sempre em nome aqui do Angelone. No Angelone Araranguá, todo dia é dia. Quem faz conta, faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer, passa no açougue do Angelone, sem escolher o dia, porque na feira, no açougue, em todos os corredores, você encontra sempre o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixa o aplicativo aí no seu celular e abasteça. Se você pegar o seu carro agora e ir lá no Angelone, você vai encontrar a senha ou paleta bovina, best beef, pedaço resfriado, 26,90 quilo cada. Filé de coxa sobre coxa de frango nate congelado, pacote 1 kg. Ovo caipira, ares do campo, bandeja com 20 unidades, 14,99. São ofertas do Angelone Araranguá a participação de ouvintes por aqui, pessoal interagindo conosco, facebook.com.br rádio João Viana Matheus, bom dia meu amigo Lucas, um abraço, um abraço pro João Viana também, a Zélia Crescêncio também conosco, bom dia e lá no nosso WhatsApp, bom dia, aqui é a Yara Maciel quero mandar um abraço pro meu pai Diogo Espíndola e também pra minha bisa a dona Alda, do Jardim das Avenidas forte abraço pra você também Lucas, pai fala super bem de você muito obrigado viu, o Yara seu pai que é muito gentil é, bom dia, Lucas. Aqui é a dona Alda, do Jardim das Avenidas. Manda um abraço pro meu neto Diogo, também pra minha bisneta. É Lara, não é Yara? Então é Lara, eu que. Enfim, mas vamos lá. E para todos os ouvintes da Rádio Arananguá, um forte abraço para você. Um abraço para a dona Alda também. Muito obrigado pela, pela participação, pela audiência, lá pelo nosso WhatsApp da Rádio Arananguá, 98808 4667. 1057, só antes da gente ir para a notícia da hora, uma informação. A gente vai tratar disso amanhã aqui no programa, tá? Mas foi lançada na quinta-feira, novamente, o edital para a licitação da quadra coberta do Maria Garcia Pesce. O edital foi lançado no, ano, no final do ano passado por conta de um, de um recurso apresentado por uma empresa aqui de Araranguá. O edital foi suspenso, foi cancelado posteriormente para que fosse re reanalisada a, né, toda a questão documental né, desse, desse edital, desta quadra coberta lá por Maria Garcia Pes, e ele vai ser lançado novamente, vai ser lançado, foi lançado aliás na quinta-feira, previsão de abertura, né, dos envelopes, ou seja, previsão de a gente saber as empresas interessadas e o valor que foi que foi apresentado pelas empresas é para início de março, lá próximo do dia 8 de março, a gente deve saber quem quem são as empresas, enfim, interessadas. Que poderão participar dessa licitação para ver se né, quem vai fazer, quem vai fazer a construção desta quadra coberta, que é um projeto um pouco maior do que uma quadra coberta. É né? uma quadra coberta, mas tem arquibancada, tem algumas salas, enfim, tem uma estrutura bem interessante. Então o edital foi lançado novamente, amanhã estará aqui no programa o coordenador regional de educação, Luiz Carlos Pes, para falar com ele. Até viria hoje, mas tinha um médico um cresciúme e tal, acabou ficando para amanhã. Então amanhã estará aqui no programa o Luiz Carlos Pesce para a gente falar. Né, sobre esta situação né, do, do Maria Garcia Pessi, possibilidade dessa obra de tal estar lançado Novamente, notícia boa para o Maria Garcia Pessi. 10h59, já aqui conosco nos estudos, o Diego Macan, para a gente trazer agora o Notícia da Hora. Diego, qual será o seu destaque?
4: Caixa paga novo Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 8.
1: Bem, a seguir, tem mais informações no Notícia da Hora.
4: A Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira a parcela de janeiro do novo Bolsa Família aos beneficiários com número de inscrição social Unis de final 8. O valor mínimo corresponde a R$ reais, mas com o novo adicional, o valor médio do benefício sobe para R$ 685,61. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês, o Programa de Transferência de Renda do Governo Federal alcançará 21,12 milhões de famílias, com gasto de R$ 14,48 bilhões. De reais. Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais. O benefício variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 reais a mães de bebês de até seis meses de idade para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 reais a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos de idade e outro de R$ 150 reais a famílias com crianças de até seis anos de idade. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.
1: são 11 horas e 16, minutos onze e 16, 26 graus é a temperatura vamos em frente com o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da rádio Araranguá na última semana mais precisamente na quinta-feira mesmo tempo né em que o senador da República Jorge fazia uma reunião ali na Civa com empresários né algumas lideranças políticas né pessoa que estava acompanhando a vinda do senador Jorge Seif, a esposa do senador, que é também secretária adjunta de turismo do Governo do Estado de Santa Catarina, a Catiane Seif, estava em uma sala ao lado conversando com dirigentes, com diretores de turismo, secretários de turismo, empresários do, do turismo, né? alguns estavam também participando desta, desta reunião, tratando exatamente sobre o desenvolvimento do turismo regional. E está na linha conosco o coordenador de turismo da AMESC, o Jorge Escandolara Júnior, para a gente avaliar esse, esse encontro com uma liderança né, da, da Secretaria de Estado de Turismo, acaba sendo importante né, para abrir portas, para conversar, para mostrar aquilo que a região tem e aquilo que a região precisa também de apoio da Secretaria de Turismo. O que, que vocês levaram ao conhecimento da Secretaria de Junta de Turismo, o Jorge Escandulara, e que proveitos tiraram desta reunião? Bom dia.
5: Bom dia. É, é, bom, foi uma oportunidade ímpar, né? nós estamos reunidos ali na CIVA com empresários, com gestores de turismo da nossa região, e com a secretária adjunta do Estado de Santa Catarina, secretária de turismo, a Catiane Seif, que é, então, esposa do senador da República, Jorge Seif, que estava fazendo uma agenda aqui para Aranguá. É, foi uma sugestão da nossa colega Nessa Ribeiro, para que nós tivéssemos essa reunião. Foi um pouco de última hora, um pouco rápido, mas é, nós conseguimos é, reunir nossos gestores conseguimos reunir nossos empresários e foi um bate-papo hoje nós tivemos uma troca né, onde ela pôde é, se aproximar né, do nosso é, de estar aqui na nossa região de estar na região da dos é, foi uma troca de, de ela poder dizer aqui que o que a CETUR, né, CETUR de turismo do estado de Santa Catarina é, fez no último ano foi o primeiro ano dela é, nessa nova gestão, nesse trabalho, né? E contou para nós um pouco dos planos, o que foi feito, o que eles pretendem é, fazer nos próximos anos, que foi bem bacana. E nós também pudemos passar algumas demandas para ela, né? principalmente as demandas de sanações turísticas, um ponto levantado pelos empresários e, e gestores. É, no final do ano, o coordenador, é, o, o diretor técnico do Geoparque, o Xilel Floriano, Fez o convite né, que vai acontecer aqui na região. É, o primeiro, uh, o primeiro não, aconteceu o um Fórum é, é, Latino-Americano de Geoparques, né, é o primeiro no Brasil, então todos os geoparques da Latino-América estarão aqui, é, vão vir até o nosso território, né, todos os geoparques do Brasil, da América do Sul, da América Central, estarão aqui na nossa, na nossa região, o no grande evento internacional, com grandes nomes dos geoparques mundiais, né, com o pessoal da Unesco. Então a gente repassou essas demandas para a secretária, foi uma conversa muito boa, a secretária era uma, uma receptividade, de um, um carisma, de uma pessoa que, um, que transborda confiança para os próximos trabalhos, desses próximos anos. E foi só um encontro para que a gente pudesse ter esse alinhamento, esse afinamento. É importante você, como gestor público, ouvir, né? é, ter esses esse momentos de debate para é, falar o que você está fazendo, ouvir, né? pedir a opinião para os próximos passos. Então foi uma conversa muito bacana, é, foi bem esperando as expectativas, né? E deixou as portas da secretaria de turismo do estado do Secretaria aberta.
1: É essa questão de, de ouvir aquilo que o estado tem como como projeto, como proposta é fundamental até para fazer um alinhamento, né? O Jorge daquilo que a região pode é, aproveitar desse, desses projetos do estado, né?
5: Sim. É, nós temos que, hoje, é, todo o, o, o trabalho que eu exerço aqui na Associação de Municípios do Sistema de Protegência, a Mestre, como coordenador de turismo, é esse trabalho de alinhamento do todo, alinhamento de toda a região, do fomento do turismo da região caminhos Câneos. E ali foi uma oportunidade de nós é, colocarmos né, algumas dores que nós temos aqui na região. Né? Claro, nós temos é, muita coisa... Né? muitos municípios não desenvolveram mais necessariamente, outros não né? então a região tem muitos calos ainda né? e isso foi colocado com a secretária, isso também não se resolve no dia para nós, né? a gente uhum. sabe que é, não é assim mas nós conseguimos ver a luz do futuro ver, ela deu o um caminho para nós temos que seguir, ó, talvez nessa área nós vamos conseguir ajudar vocês também é, um, é, um, é um estado com 295 municípios né? é um é, não, não não é só nós que temos aqui se for atender cada demanda de cada município no governo estadual ele não, não vai para frente né mas atendendo as demandas regionais da nossa é, região Caminhos dos Quênios, aí nós temos relembradas é, nossos hoje né é, nossas, nossas maiores obras de estrutura turística né já estão acontecendo né é, que para mim é, vão que vão ser o um grande é, que vão alavancar o turismo da região, é a finalização agora da rodovia bioceânica, a Serra Rocínio, uma rodovia né, que cruza os dois oceanos, então vai trazer uma movimentação de turista muito grande para a nossa região, os que vão procurando praia, procurando escoamento de produção. Tá? É, vamos ter a Serra do Faxinal, né? que se estende aí há mais de 30 anos, mas que nos próximos 3 ou 4 anos vamos ter a finalização dessa serra, um grande. É, impacto turístico vai ter na região por causa dos parques a parada da Serra e da Serra Geral por toda a proximidade em Gramado né? então os turistas que, que, que estavam, estão é, na parte de cima da Serra né? vão ter um acesso muito mais rápido Santa Catarina, às praias de Santa Catarina para a nossa região, cortando aquele caminho né? se vocês estiverem em Caxias do Sul daqueles aqueles pontos ali, que eram antigas descidas de Serra né? Desse, do, dos, dos caúchos antes do, da pavimentação da rodovia da Rota do Sol e para mim eu acho que vai ser a aí o grande divisor de águas né é, esse ano o IBGE né ele já trouxe esses números que a região que mais cresceu no índice de desenvolvimento né é, de, populacional que teve o maior índice de população é, de cinco regiões duas estão na nossa região duas cidades do Brasil né uhum. é, então Manoel Gaivota tem passo de torres né então é a, a obra da, da Rodovia Caminhos do Mar né, que liga uh, por dentro ali todas as praias a, Interpa, a Interpraias, né? Sim. Que essa eu acho que talvez tenha ficado um pouco mais de lado agora, mas é um, é uma estrutura né, que é de apoio a todos, mas pensando no turismo é, uma, é a principal estrutura turística para começar o desenvolvimento turístico, né? Valorização de modos, valorização de patrimônio dos municípios da nossa região. Então são essas foram essas as situações que foram levantadas. Foram, nós falamos né? Essas, essas obras aí que cabe ao governo estadual, né? Que está na mão do governo estadual. E eu eu acredito que aí no prazo aí, até o final desse governo aí todas essas três obras aí vão estar finalizadas e já em pleno vapor aí aquecendo o nosso turismo na região dos Santos
1: e Tem uma obra até que é menor, que é aquela a Ponte Pencil ali em Passo de Torres também já está já tá em, em andamento, né? Mas que ela acaba sendo sim. uma ligação importante ali entre Passo e Torres, né? Sim,
5: sim, tem a, a obra da a Ponte Pencil. Eu esqueci de falar uma outra rodovia também, a rodovia SC-106, né? 108. Que liga para a Grande 108 isso. isso. Que liga para a a Jacinto. A, a Jacinto Machado. Ela é uma rodovia entre Quemos ali, né? Você uhum. vai, é, 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 um, é um caminho, né? Eu já fiz muito aquele caminho quando eu estava na escola agrícola, eu sempre me, me prendia muito a atenção, é, ficar olhando no ônibus todo o trajeto até a escola, porque realmente hoje eu entendo, hoje, hoje a gente está passando ali, você visualiza sete, oito Canyons, é, todo o seu interior, a borda, tem a, a represa, tem forte colonização é, italiana naquela região, tem os. A, a resicultura, né? Que quando aquilo está verde, fica... quando as grandes, como estão agora, né? os ficam uhum. lindos, né? os balões saem quase em todos daquela região ali, então, então ali é uma, vai se tornar uma rota cênica turística, pode ter certeza, né? E vai também aumentar a comunicação interna né, dos municípios o Praia Grande, Santo Machado, que às vezes, por essa falta dessa via, né, a gente não tem uma, uma comunicação econômica melhor né, e turística.
1: O Jorge você citou também a questão do, do parque, né? dos parques, né, especialmente uhum. do, parque, do parque nacional. Desde a desde a concessão do, do parque, óbvio que os investimentos eles estão acontecendo conforme o, o calendário, né, conforme o, o cronograma previsto. É, mas desde a concessão a gente viu, tem percebido também uma diminuição no fluxo de pessoas. Não sei se em virtude do do, do ingresso da, da entrada que acabou aumentando um pouco. Como é que está isso? Assim, o parque tem recebido muitos turistas, como é que está a movimentação no, no parque? Quanto o parque ainda é importante né, nesse, nesse cenário turístico da região?
5: Bom, é... a concessão de uso público dos parques nacionais parados da Serra e Serra Gerais, de algumas áreas, tá? Vou é explicar para o ouvinte que somente algumas áreas estão é, sendo concessionadas, né? que é hoje a trilha do Rio do Boi e Praia Grande. Ah, o Kenyon ITBzinho, o Queiro Fortaleza, e, aí, e acho que daqui a alguns meses, alguns outros queiros, tá? mas os que tem bilheteria são esses. Como que funciona para o telespectador entender? Hoje, é, paga um valor, aumentou se não é R$ 98 reais, tá? você paga um ticket desse valor, e você tem direito a entrar dentro, desses, dentro do ITBzinho ou do Fortaleza, né, por esse valor, durante sete dias. Às vezes, você vai, chove, está na região, a nossa região que é uma região muito propensa da viração, nuvem. Então, você tem, quando for visitar os parques, os queiros tem que pegar um, dois dias, assim, para ter uma garantia de visibilidade. Né? Então, nós vínhamos de uma pós-pandemia, né, de um aumento é, no número de turismo de, de natureza exorbitante, onde as pessoas é, estavam todas né, ávidas por turismo de natureza, por exploração da natureza, e essa época, ela coincidiu bem na época que começou a concessão, né? Então, sim, houve um, uma queda, né? Como, como normalmente todo lugar que tu vai, né? Que tu entrava gratuitamente, se tu botar uma cancela e começar a cobrar, vai ter uma queda de número de turistas, isso é normal, é gradual. Porém, né? a empresa que, que está gerindo lá o parque, estiveram enfrentando muitos desafios até hoje. É um lugar muito difícil para você fazer uma concessão, né, desde telecomunicação, a levar funcionários. Eu, né, eu admiro a, a, a empresa pela, por ainda é, estar, é, né, tentar e ainda estar lá é, trabalhando lá em prosa desse desenvolvimento turístico. É, já houveram, sim, é, investimentos é, criados, foram criados novos é, atrativos, né? por exemplo, no Reino Fortaleza tem a arte tinolesa. Hoje, né, os nossos parques... Não são grandes construções, não tiveram as grandes obras, sim, né? mas os nossos parques estavam abandonados. Alguns anos atrás a gente tinha a situação de nem ter banheiro, hoje você já tem banheiro, tem ambulância, tem bicicleta hum. para alugar, tem lugar para comer, tem bar, tem restaurante, tem cafés. Então são pequenas melhorias que né? nós, eu, todo mundo ficou ávido né? e, em ver esse parque né? dar um grande boom, né? mas é a realidade, é o começo da concessão eu acredito que isso vai acontecer eu acho que a empresa ela, tendo o asfalto da Serra do Faxinal concluído né? eu acho que aí sim terão os aportes né? também a gente lida com, a gente está falando de uma concessão mas está falando também de uma saúde financeira da empresa, no tempo que ele está é, investindo grande o, o número de investimentos ser grande no parque sim, o acesso ainda é muito ruim né Uhum. Então, isso espanta o turista, isso é. Isso, o turista não, acaba não indo. Mas os parques hoje, né, eu faço o um convite é, a todos os, os, os ouvintes que não conhecem o Ken não conhecem o, que não o Malacara que não quiserem fazer a trilha do Rio de Boi, procurem agências, né, tem muita agência no Instagram é, é, você pode procurar em Praia é Grande, no site oficial do município. Você pode procurar agências né, que possui, é, são registradas junto ao cadastro, muito importante, todos os serviços turísticos que, que vocês vão procurar, para não ser, ter um respaldo de seriedade, de profissionalismo, é, procurar ou pedir o um cadastro. É, mas se você procurar é, e, e se interessar para esses passeios, eu recomendo muito né, que você tire um dia que possa sair aqui da nossa região, dia 6, 4, 5 da manhã, se não tem um o um fim de semana disponível, né? mas se a, semana, a gente fazendo semana disponível e sexta-feira para a região é, para enortar uma das boas uma boa infraestrutura turística que nós temos isso é um fato também que nós temos que batendo nós temos uma boa infraestrutura turística nosso, nosso trade turístico é muito forte, nosso equipamento turístico são muito fortes e, e conhecer a região conhecer o Quente Bezinho, conhecer o Quente Fortaleza fazer a trilha do Rio do Boito para quem gosta de caminhar e fazer trekking é a trilha mais incrível que a gente tem aqui é, no Brasil, uma das mais incríveis do Brasil e talvez no mundo, né? uma é uma trilha única bom, existem inúmeras é, atividades para se feito os queiros, né? se programar quem é de Jacinto Machado quem mora em Moptuba quem mora em Praia Grande quem mora em Camarado Sul tem direito a entrar de graça nesses parques então você entra no site da UBIA você consegue ter a isenção de ingressos, né para entrar nessas áreas, né? Então o morador local consegue estar acessando sem custo. E é uma experiência que vale muito a pena. É um, é um, é, você conhecer a região, eu tenho né, na minha cabeça que se nós moramos aqui no, entre Osório e, e Criciúma, aí moram, sei lá, 5 milhões de pessoas aí no verão. Essas 5 milhões de pessoas que moram bem perto do, do equipamento turístico, acredito eu que nem 5% conhece a beleza é. da nossa região, dos nossos jogos dos os se eu foram nos parques, então é um potencial turístico que vai crescer muito, tem que ser muito, né? Eu faço uma pergunta pra você agora. Você já conhece? Já foi no Parque Tebezinho? Já, já
1: foi nos parques? Já. É. Eu, é. Eu, eu faço parte dos 5% que já foram. É. É. Já, mas, fiz a, já fiz e... a trilha, inclusive. É.
5: E, mas tem. tem né? Quando falar em turismo, quando você for, tocar em turismo, faça a pergunta: você já foi nos parques? Sim você né? ah. conhece os parques, tirou um dia para conhecer a região né? e quando eu digo conhecer a região para quem quiser conhecer mais né? a gente, por exemplo, tem as paleotocas do Tibete do Sul né? uhum. para quem quiser uhum. fazer aqui é muito perto, aqui de, aqui de Anaguá, né? eu passei muito muito tranquilo você uh, fala com um dos condutores de, 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 de Morro Grande né? então você vai conhecer as paleotocas de Morro Grande tem paleotoca no Tibete. o Tibete do Sul tem cachoeiras. cachoeiras. Po, agora no verão, o destino para o verão perfeito, tem muito lugar para tomar banho de rio, cachoeiras, né? É, tem paleotoca também, tem, é, tem cervejaria para te tomar banho de rio e terminar teu banho lá nas cervejaria das montanhas. Então tem muita coisa na nossa região aqui, tirando as praias, né, que é o convencional, que é o, o óbvio, né? Sim. Então a nossa região aqui ela tem muitos lugares para você ser desvendados ainda, para o nosso próprio, é, eu, falo, eu falo sempre, né, a gente trabalha, querendo trazer muita gente de São Paulo, internacional, mas às vezes se a gente olhar um pouco para cá, o nosso, o nosso morador aqui nem conhece, ou seja, é. né? temos um público interno aqui que é o mais fácil de alcançar e não vai precisar pegar avião, às vezes ele não vai pernoitar, ele pode vir só conhecer, entendeu?
1: É, fazer... Então a gente tem
5: que trabalhar nisso Tem que trabalhar nesse sentido de conhecer Que o morador da região Camilo Esqueiros conheça o Camilo né, Conheça todo o potencial Porque vem gente de muito longe conhecer aqui, sai satisfeita Sai né, com, com, com experiências ímpares Na nossa região e às vezes o nosso Pessoal aqui por uma falta de formação, Por um desleixo, achar que é um pouco difícil Achar que é muito caro é, Não consegue aproveitar a nossa região
1: É verdade Ô Jorge, já que a gente falou em praias, né, a gente está obviamente durante a temporada de verão e claro que os municípios litorâneos aqui com maior movimentação, maior movimentação de turistas. Como é que tem sido essa temporada? O que, que tu tens acompanhado, né, conversado com os diretores, secretários de turismo aqui da, dos municípios litorâneos? Como é que tem sido essa temporada? Bom,
5: é... uma das coisas que eu sou muito grato e, e o meu trabalho... É, me traz essa, essa, essa gratificação é, de trabalhar com os colegiados de turismo, né, com os gestores de turismo aqui da região e o pessoal das praias aí, né, a, a Itaonara o Surdina o Rui Arroyo Silva o Emerson aqui da e, e a Rose do de Torres é, eu acompanho eles nas redes sociais né, então é, sempre Está sempre tendo evento, se não tem nenhum, tem, tem outro. Alguns dias nós tivemos a arrancada de gestatura de Bolélio Gaivota, né?
2: Uhum. Que
5: é um evento novo, né? Foi um sucesso também. É, vamos ter em, em, em sequência aqui o um arrancadão aqui no Arroio também. E o Arroio do Silva, deixar um, um, um parabéns para minha colega Itayonara, né? Ela fez, eu assim, ela, ela fez um luau esse fim de semana aqui que eu achei incrível uma criatividade, uma delicadeza de trazer isso para a comunidade então, é, tá acontecendo os eventos, né, tendo eventos na Gaivota agora teve nesse fim de semana, teve um evento de, de corrida noturna né? é, de bike, então esportivo cultural é, eu acompanho há bastante tempo uh, todo o turismo da Mesa aqui, posso dizer que esse ano todos esses municípios que eu citei aqui né? pastores, Torres, Bonano Gaivota Aranaguá e Manara estão né, realmente olharam para o verão, olharam para o turista, olharam para os veranistas que estão aí, estão fazendo... Né, a gente sabe como é difícil. Tá? Por, por nós, gestores, nós faríamos muita coisa, né, mas né, a política é o arte do possível é a arte que tu tem que malusear ali. A gente sabe que as coisas não são tão simples, né? mas os gestores ali simplificaram a coisa e fizeram realmente acontecer é. né, no dando uh, entusiasmando ainda mais né, uh, 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 o turista né o venerista vem para cá para ele se uh, igualar na cidade né uh, pra aproveitar essas férias aproveitar é melhor época do ano né a época das férias escolares a época do sol e mar e, e as pessoas estão todas aqui né então eu deixo né uh, indo me dar coração um, um parabéns aí para essa é, nesse trabalho que é incansável, né? e esse ano tu pode ter certeza que também te faça a mesma pergunta. que está nas redes sociais,
1: está vendo que a
5: coisa está acontecendo no nosso litoral aqui, é um evento em um cima de outro.
1: Um. É verdade. Jorge, obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço. Obrigado, obrigado
5: pelo espaço, sempre bom vir falar de turismo. E deixar mais um aviso aí, pessoal, conhecer a região Caminho dos Cânions. São 15 municípios e muitos lugares né, para conhecer a nossa região. Valeu, obrigado!
1: 11 horas e 37 minutos. Jorge Escandolara Júnior, coordenador de turismo da Amesc, falando conosco sobre esta reunião com a secretária de junta na última quinta-feira. Aconteceu aqui na sede da ACIVA e, obviamente, a gente abre aí a conversa para falar mais sobre turismo aqui na nossa região. Fazer o um intervalo. Próximo bloco tem informação de polícia aqui no programa. Rádio Araranguá.
0: Lícia, oferecimento, vigilância radar, pontão das fábricas, autoelétrica RF do Ricardo e Farinha, eco entulhos, limpeza já, Fone mil, Castanhete supermercados e Mundo Lila.
1: 11 horas e 46 minutos, 11:46. Nós vamos a informação de polícia com Jairo Silva. Polícia Militar prende motorista embriagado em posto de combustíveis em Maracajá. Mais informações com Jairo Silva. Bom dia. Bom dia, Lucas.
0: Por volta de 14 horas de ontem, domingo, dia 28, uma guarnição da Polícia Militar aposta tomar ciência da existência de um mandado de prisão em desfavor de um homem de 65 anos. E o Lucas se dirigiu até a sua residência, situada no bairro Jardim Ultramar, em Mão de Ergaivota. Chegando no local, os policiais militares localizaram o procurado e a ele foi confirmada a existência de um mandado de prisão. Após ser certificado do fato, o mesmo foi conduzido ao presídio regional de Araranguá. PM prende motorista embriagado em Maracajá. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar por volta de 18 horas e 40 minutos do último domingo ontem, dia 28, em Maracajá. A guardição foi acionada via cupom para se deslocar até o pátio de um posto de combustíveis em Maracajá, onde, segundo relatos, havia um caminhoneiro sob influência de álcool na direção de um caminhão. Segundo o que foi informado aos policiais militares, o condutor embriagado já havia derrubado um poste e danificado um outro. Ao chegar no local, a guarnição abordou um motorista de 54 anos que estava encostado no caminhão Scania modelo R440 A6-4, veículo este, onde trabalha como motorista. O condutor exalava forte odor etírico com dificuldade de fala e até de ficar de pé. Ao ser questionado, como consta nas filmagens da câmera policial, o mesmo relatou que havia ingerido bebida alcoólica no dia de ontem. Pinga! Mas não sabia o quanto bebeu exatamente. A guardição, então, ofertou o bafômetro ao motorista, porém o mesmo se recusou a fazer o teste. Então foi lavrado o auto de constatação e dada a voz de prisão ao abordado. O veículo permaneceu no pátio do posto com as portas travadas. O motorista Bebum foi conduzido, então, à central de polícia em Arananguá, onde foi autuado pelos crimes. Você está ouvindo Rádio Araranguá. Voltamos com o Estúdio 95.
1: Muito bem, 11 horas e 51 minutos. Voltamos com o Estúdio 95 na manhã desta segunda-feira, 29 de janeiro de 2024. Se frente com o programa sempre em nome aqui do Angelone, aplicativo do Angelone é um novo jeito para você encher o carrinho, é bem simples, baixa o aplicativo aí no seu celular, se cadastre, acesse o canal promoções, ative as ofertas que são exclusivas da sua preferência e pronto, faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe os seus descontos, toda semana são novas ofertas aplicativo do Angelone, baixa, ative e economize. Vamos fechar e já para a gente antecipar um pouquinho da pauta de amanhã aqui no programa, viu? Amanhã eu converso aqui no programa com o secretário Rogério Ferreira, secretário de Saúde de Balneário Rui do Silva. A gente vai falar sobre perspectivas do trabalho para este ano com foco na farmácia. Tem algumas mudanças no atendimento da farmácia pública municipal. E eu também converso com o Luiz Carlos Pessi, gerente regional de educação aqui de Araranguá, para a gente falar sobre a quadra coberta do Maria Garcia Pessi. Foi lançada edital na quinta-feira. Né? foi eh, lançado novamente, na verdade, né? esse edital foi lançado no ano passado, mas em virtude de um, de um recurso apresentado por uma empresa, acabou que esse edital foi suspenso. Então ele foi lançado novamente na quinta-feira, perspectiva de que em março a gente possa conhecer a empresa que vai construir né? essa quadra coberta lá no, na Escola Maria Garcia. Parece é uma grande vitória para a escola. E hoje à tarde, é que a gente está falando sobre pautas, hoje à tarde, converso com a enfermeira Vera Lúcia, a gente vai falar sobre vacina do Covid. Bom, tem vacina da dengue, agora que é novidade. Mas por que a do Covid? Porque a do Covid vai entrar no calendário de vacinas. Então, é, essa é uma mudança né, no calendário de, de vacinas que a gente. Nesse, no calendário regular de vacinas. Né, e a Vera Lúcia vai explicar tudo isso hoje a partir das 14 horas no programa Atualidades. E eu espero você, viu? Espero você. Ligadinho aí em 95.5, né, contando sempre com a sua audiência, com a sua companhia, com a sua participação, pra gente fazer uma. Uma festa com uma bagunça aqui no, no durante o programa Atualidades nas férias aí da, da Juliana Oliveira. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. A gente tem um novo encontro então 14 horas no Atualidades. Bom dia.
4: Estúdio 95 de segunda a sexta às 10 da manhã.